0: Muito boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração. É uma alegria e um privilégio estar com vocês aqui essa noite para compartilhar a palavra de Deus. É, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 1 para aqueles que não estão habituados, o Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, que começa ali com Mateus, Marcos, Lucas e João. O capítulo, que é o número 1, um, é o número grande, e o versículo é o número 19, é o número pequeno. João 1, 19. Antes de nós lermos, eu quero estar orando com você. Pai... Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque nós, todas as vezes que nos voltamos para Ti, ó Pai, nós só podemos encontrar bondade. Independentemente dos nossos erros, dos nossos acertos, o Senhor é um Deus que não muda. E sendo um Deus que não muda e é bom, o Senhor se torna totalmente confiável para nós. Pai, derrama do Teu Espírito sobre nós nessa noite, Derrama do Espírito de sabedoria, do Espírito da santidade, derrama o poder do Espírito Santo sobre nós, para que a tua palavra não seja compreendida apenas à luz da força do intelecto humano, mas seja demonstrada a nós pelo Espírito em poder para que ela não venha apenas, Senhor, a corresponder a expectativas nossas do que aquilo que nós queremos ouvir falar do Senhor, mas que seja o Senhor a nos orientar, a nos reconduzir, a trazer arrependimento, a trazer conversão, a trazer mudança de coração, de mente e de vida, para que o nome de Jesus, que é o nome, sobre todo, o nome, seja glorificado. Jesus nos permite te ver aqui nessa noite, nos permite te conhecer um pouco mais, nos permite contemplar um pouco mais da tua face, dos teus olhos, que a gente possa te perceber olhando para nós nessa noite, que não seja mais uma noite em que falamos de palavras vazias ou que falamos de coisas que pensamos ou cogitamos, mas que falemos da verdade, que falemos de um Deus vivo e que esse Deus vivo seja experimentado por nós nessa noite. Em nome de Jesus, o Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, eu vou estar procedendo a leitura com vocês. E o texto bíblico nos diz assim. Este foi o testemunho de João. Quando de Jerusalém, os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar. Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou. Eu não sou o Cristo? E perguntaram-lhe, então, quem és tu? És Elias? E ele respondeu, não sou. Tu és o profeta? E ele respondeu, não. E perguntaram-lhe de novo, quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram, o que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu, citando o profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe, Neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João lhes respondeu, Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O tema que o Senhor propôs no meu coração para essa noite, para a gente trabalhar essa noite, se chama uma questão de identidade. Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm crise de identidade. E o que é ter crise de identidade? Ter crise de identidade é simplesmente não saber exatamente quem você é. Vou ilustrar para vocês de uma maneira muito simples. Um dia eu estava na minha barbearia, e o meu barbeiro cortando o meu cabelo, e começou a tirar algumas dúvidas, algumas questões bíblicas, algumas questões sobre a vida dele na igreja, e eu perguntei para ele assim, mas me diz uma coisa, qual é a sua identidade? Quem é você? Ele falou, depende, é, aqui eu sou barbeiro, em casa eu sou pai e marido, e no outro, na igreja eu sou músico, eu falei, está ah, tudo errado, é, se você, cada, cada lugar que você vai, você tem uma identificação, uma identidade, você não sabe quem você é, e quando a gente olha para esse texto, talvez você não perceba claramente, mas tudo que está sendo tratado aqui é sobre identidade. E quando a gente olha para contextualizar a cena onde ela está acontecendo, a gente tem que começar a olhar para esse texto a partir do seu último versículo, que é o versículo 28, que diz o seguinte, estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Então, vamos lá, Israel é um país pequeno, e essa cena acontece lá, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, e Israel ela é partida ao meio por um rio chamado Rio Jordão. Ao norte, esse rio nasce a partir de uma região chamada Galileia, onde existe o Mar da Galileia ou o Lago da Galileia. E ao sul, esse rio, Jordão, que é, recebe águas do Mar da Galileia, ele vai terminar desaguando naquele mar que a gente conhece como Mar Morto, que é o mar que as pessoas vão lá boiar. Próximo já, muito mais ao Mar Morto, ao, a, um pouco ao nortezinho do Mar Morto, mas bem ainda ao sul de Israel, você tem uma cidade ou melhor, duas cidades chamadas Betânia. Geralmente, quando se fala em Betânia, você deve pensar assim, ah, eu sei de uma história bíblica, Luciano, que aconteceu muito legal lá. Um certo Lázaro, um dia, Jesus foi visitar ele, ele estava morto, e Jesus mandou ele sair da, da tumba, e ele ressuscitou. E esse lugar se chamava Betânia. Só que, quando você olha aqui, o texto ele vai ser muito específico, ele vai falar assim, é uma Betânia que fica do outro lado do Jordão, fazendo uma diferença entre duas Betânias. E essa Betânia ficava numa região muito específica de Israel. E essa identificação de outro lado do Jordão, ela tem que ter um ponto de referência. E o ponto de referência para o judeu, em todo o tempo, é o templo. Porque o templo é o lugar onde se manifesta a presença de Deus. E o templo fica em Jerusalém. Então, a, essa Betânia está do outro lado do rio Jordão, como quem olha do templo, daqui para lá. E quando você vai à Betânia... Talvez para você pode só parecer assim uma cidade simples, sem significado nenhum. Mas quando você vai para o hebraico e vai entender o nome real dessa cidade, essa cidade se chama Bet-Harava. Você fala, pô, Luciano, é um nome difícil, uma hora dessa, a gente chegou do trabalho cansado. Mas eu vou te explicar e vai fazer sentido. Toda vez que você vê uma cidade na Bíblia ou alguma coisa na Bíblia que começa com Bet, você vai saber que isso significa casa ou lugar Onde? Então, quando você fala, por exemplo, de uma cidade chamada Bet-El ou Betel, você está dizendo que aquele lugar é a casa de Deus, ou o lugar de Deus. Quando você fala de uma cidade chamada Bet-Lehen, você está dizendo que essa cidade é a casa do pão, ou o lugar da onde vem a comida. Quando você fala de Bet Haarava, ali você está dizendo, aqui é o lugar onde Deus para as águas. Aqui é o lugar onde Deus faz um caminho. E que caminho é esse? Quando o povo de Israel, muitos anos anteriores, não residia ali, fugiu do Egito, e ele veio para tomar a terra de Canaã, ele teve que passar pelo Rio Jordão e cruzar o Rio Jordão. E isso foi uma barreira para o povo, mas não para Deus. Porque naquele lugar, Deus fez um caminho e dividiu o rio ao meio, e as pessoas cruzaram o Rio Jordão a pés enxutos e batizaram esse local de Bet Ha'arava, o lugar onde Deus para as águas. E dentro desse cenário, tudo que está acontecendo com João acontece depois de uma cena que se passa em Bet Ha'arava. É a última vez que Deus vai construir ou fazer um caminho. E que caminho é esse, meus irmãos? Que a, a essa altura que esse texto está acontecendo, já, já aconteceu. Um certo judeu de Nazaré da Galiléia se dirige à beira do Rio de Jordão para encontrar o seu primo chamado João, o batizador ou o batista. E esse seu primo estava pregando e preparando o caminho para revelar o Messias de Israel. E João batizava todos os dias ali, pregava o evangelho para o arrependimento. E à medida que ele ia fazendo isso, pessoas iam sendo batizadas. E João ele vai falar o seguinte: eu vim batizando, porque Deus, quando me chamou para batizar, ele me disse o seguinte: você vai batizar, até que chegar o um momento que você batizar, um Messias vai ser revelado. Então, João está batizando pessoas após pessoas e está esperando uma manifestação do poder de Deus, está esperando Deus identificar quem é o Messias, quem é o Salvador do mundo, quem é esse que é tão aguardado. Até que um dia o seu primo chega lá e João o batiza. E quando João o batiza, o céu se abre e do alto brada uma voz de Deus o Pai dizendo esse é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. E à medida que essa voz brada do alto céu, o Espírito Santo vem em forma de pomba e desce sobre os ombros de Jesus e João fala, aquele sobre quem eu visse descer e permanecer o Espírito Santo, esse é o que batiza no Espírito Santo e no fogo, esse é o Salvador do Mundo, esse é o Messias. E que tipo de caminho estava sendo aberto ali? O caminho de volta para Deus. Meus irmãos, nós somos pecadores. O que significa ser pecador? Significa ter uma corrupção no coração que faz a gente desejar fazer tudo o que não é a vontade de Deus. Significa a gente desejar seguir a nossa vida sempre longe do Senhor. E acontece que quando a gente faz isso, a gente rompe o nosso relacionamento com Deus. E não há nada que nós podemos fazer para equilibrar essa conta entre erros e acertos, para que a gente volte o nosso caminho para reconstruir a nossa relação com Deus até que o seu filho venha. E ele, que nunca rompeu a relação com o seu pai, ele vive uma vida que nós nunca seríamos capazes de viver. E um dia ele morre numa cruz, absorvendo a culpa pelo meu e pelo seu pecado. Quando nós pecamos, meus irmãos, nós nos fazemos inimigos de Deus. E Jesus, quando ele morre no nosso lugar na cruz, ele é tratado como inimigo de Deus. É por isso que do alto da cruz ele é brada e diz assim... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele que viveu eternamente em plena comunhão com o Pai, pela primeira vez em sua eterna existência, experimenta o que é estar distante de Deus pelo poder do pecado. Do pecado dEle? Não. Do meu e do seu pecado. Mas ao mesmo tempo que nós fazemos com que Ele seja declarado naquela cruz inimigo de Deus no nosso lugar, como uma morte substitutiva, nós recebemos, por meio dele, uma declaração sobre nós. Vocês agora são meus filhos, vocês são amados e eu tenho prazer em vocês. Que maravilha. Quando a gente crê no sacrifício, na obra de ressurreição, na obra de morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso lugar, a gente é nos dado o direito, segundo João 1,12, de sermos chamados filhos de Deus e essa passa a ser a nossa identidade e quando a gente tem convicção da nossa identidade muitas coisas podem acontecer mas essa identidade vai definir o propósito da nossa vida vai definir para que, que a gente existe e qual é o nosso objetivo e como filhos de Deus o nosso propósito, o nosso objetivo nessa vida é sermos a imagem do supremo filho Jesus Cristo é por isso que Jesus, ao morrer, ao ressuscitar, passar 40 dias com seus discípulos, ao ascender aos céus, ele derrama o poder do Espírito Santo sobre a igreja para que a gente fosse capaz de imitar os seus passos, para que a gente fosse capaz de viver como ele viveu. E é dentro desse, de todo esse contexto, de uma identidade declarada sobre Jesus em Bet Ha'arava, que imagina se eu e você tivéssemos lá, vendo essa cena... Você ia ficar calado? Você ia chegar em casa contando para a esposa, para o marido, para os filhos, para os vizinhos, falando assim, cara, você não, tava, você não sabe, eu estava lá na beira do Rio Jordão, João estava pregando como todo dia ele prega, estava batizando como todo dia ele batiza, mas de repente saiu um clarão do céu, uma voz bradou, e de repente o Espírito Santo se manifestou e identificou que era o Messias. Isso foi gerando um burburinho, gerando a famosa fofoca, o famoso boato que percorria as ruas de todo Israel e chegou a Jerusalém. Chegou no templo. Chegou onde os teólogos, os estudiosos da lei estavam avaliando e estudando e querendo saber quais seriam os sinais que apontariam para a vinda do Messias. E quando esses teólogos, aí, você vai ver lá no versículo 19, eles recebem essa notícia, eles falam assim, opa, vamos lá para a beira do Rio Jordão vamos lá para o deserto, ver o que esse João está aprontando por lá, porque o pessoal está falando que o Messias foi manifestado lá. E a primeira pergunta que eles fazem para João é exatamente essa. Você é o Messias? E o que me encanta é, que, é ver a tranquilidade de João simplesmente dizer, não, eu não sou. Eu não sou o salvador do mundo. Eu não sou o grande profeta que haveria de vir para libertar o povo de Israel. Eu não sou o profeta que Moisés um dia anunciou e disse, olha, quando vier um profeta como eu, daqui a algum tempo, a ele ouvir. Não sou eu esse profeta. Esse profeta não sou eu. E isso fala muito ao nosso coração. Meus irmãos, quando a gente tem a convicção da nossa identidade, nós não precisamos desejar ser mais do que somos. Nós podemos saber quem nós não somos. Isso é um jeito de se manter firme na sua identidade. Por que, é que eu estou falando isso para você? Porque talvez você chegue em casa e você se ache muito o marido, ou o filho, ou o parente, ou a pessoa que, se não for você, aquela casa não anda para frente que se for você, aquela casa não vai ser boa, se for você, os filhos não vão ser bem criados, se for você, o casamento não dá certo, se não for você, a parentela toda vai se perder, vai sair dos caminhos do Senhor, porque tudo é sobre você e você é o salvador. Não, não. João, um profeta levantado por Deus, ele sabia, eu não sou o Messias, eu não sou o salvador do meu trabalho, eu não sou o salvador da minha rua, eu não sou o salvador do meu bairro, não, não é tudo sobre mim. Não sou eu que vou resolver os problemas do mundo. Não sou eu o vaidoso que é melhor do que todo mundo. Não. Eu não sou o Messias. Meus irmãos, quando a gente tem tranquilidade sobre a nossa identidade, sobre a identidade que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, fica muito claro aonde a gente deve permanecer, de maneira que a gente não almeje ser mais do que a gente realmente é de maneira que a gente não seja vaidoso, de que a gente não seja crocêntrico, que a gente não faça nada para aparecer pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Porque a gente tem a paz com Deus. A gente pode ter paz, e se alguém falar assim, não, você é o cara, e você poder dizer, não, eu não sou. Como quem é convicto da sua identidade e sabe quem não é. Mas o texto continua. O texto não para por aí eles falam assim, João, tudo bem, você está dizendo que você não é o salvador, você não é o profeta, você não é Elias, até aí a gente entende, mas já que todo mundo que a gente perguntou se você é, você diz que não é, então, diga você mesmo quem você é. E aí, tem que ter coragem para dizer o que o João disse. João vai dizer assim, eu sou a voz. Eu gosto sempre de uma ilustração que eu aprendi com um dos meus professores de seminário, que é muito fantástica sobre esse momento. Quando você não tinha GPS, você só sabia guiar o seu caminho por, duas, por dois modos na rua. Você pegava o seu carro, saia na rua, não sei onde chegar. Eu sei onde eu quero ir, mas não sei exatamente como é que eu chego. Já tinha dois modos. O mapa nunca foi muito usado aqui no Brasil mas a gente tinha como a gente ou perguntava, ou pedia a de referência, ou a gente olhava o quê? As placas. Só que quando você tem um destino, você tem um rumo e aí você chega num determinado ponto de caminho, o cara fala assim, ó, chega lá. Quando você parar no sinal, é só você olhar a placa que a placa indica. Aí você olhou, parou no sinal, olhou para a placa, a placa está apagada. De que que serve aquela placa? Para nada. Está lá. Por quê? Por quê que a placa não serve para nada? Porque a placa só tem valor pelo caminho para o qual ela aponta. Meus irmãos, vamos lá. A gente não pode achar, pensar que há valor em nós além do valor que reside na mensagem que a gente prega. Gente, João está dizendo aqui o seguinte, o meu valor se restringe à minha voz, se restringe à minha pregação, se restringe porque eu aponto para a vinda do Messias, porque eu sou o profeta que anuncia o Messias, que anunciou a vinda do Messias e que, pelas minhas mãos, o Messias foi revelado. Da mesma forma, a nossa vida ela só vai encontrar valor quando a gente for uma voz. E nada mais do que isso. Quando a gente parar de acreditar que o nosso valor pode estar em algo além das roupas que a gente usa, do dinheiro que a gente ganha, do bairro que a gente mora, do emprego e da função que a gente cumpre no trabalho. Quando a gente entender que há um valor único que o ser humano tem. A mensagem que ele prega. Se essa mensagem for... Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Salvador. E à medida que a gente aponta para esse caminho, a gente tem um valor na nossa voz. E nada mais. O nosso valor está limitado, está restrito ao caminho para o qual a gente aponta mas o texto não acaba aí João vai ser questionado quanto à sua autoridade e, e isso aqui é muito especial porque os emissários dos fariseus esses homens que vieram no tempo vão falar assim João se você não é o Messias se você não é Elias se você não é o profeta, você não deveria estar batizando. Isso não é para o seu bico. Isso não é para você. Por que, que você está batizando se isso não é para você? E João podia falar muita coisa aqui, né? Vocês concordam? João podia falar assim, eu sou um profeta, levantado da parte de Deus. Ministro do Evangelho, quem você pensa que é para questionar minha autoridade? Foi o próprio Deus que me enviou. E as pessoas testemunharam que Jesus foi batizado na beira do Jordão e era o Messias. Quem você pensa que é para me questionar? E João vai falar assim, sabe o que, que acontece? Vocês têm razão. Vocês têm razão. N Não há em mim autoridade para pregar sobre quem eu prego. Isso é uma loucura. Alguém vem questionar a autoridade de João, João não está preocupado em provar a autoridade dele para ninguém. Não está preocupado em validar o seu, o seu sermão, os seus batismos, os seus certificados de batismo. Cadê o certificado de Jerusalém dos batismos de João? Cadê o certificado de Jerusalém que João poderia batizar? Cadê? Os teólogos estão procurando, vamos validar. Cadê a validação? E aí João poderia usar mil argumentos, mas João fala assim, vocês têm razão. Vocês têm razão. Porque eu não vim aqui falar de mim. E, de fato, aquele a quem eu prego é muito maior do que eu. E ele fala assim, porque eu não sou digno de desatar o nó das sandálias. Eu não sou digno de tirar a sandália do seu pé. Você vai falar assim, pô, não, não, não entendi, não pesquei, Luciano. Me explica melhor esse, esse troço aí. Quando você tinha, é, no tempo de Jesus, as pessoas faziam longas caminhadas, não tinha carro, não tinha bicicleta, as pessoas faziam longas caminhadas a pé e de sandálias, não tinha tênis assim para a gente usar. E o que, que acontece? Quando você chegava na casa de uma pessoa, existiam três modos de você ser recebido. Você vai ver muito isso na forma como Jesus questiona que um dos fariseus recebeu ele em casa. Ele vai falar assim, você não me deu um beijo, você não me deu óleo para colocar sobre a minha cabeça e você não me deu uma água para lavar os pés. Por quê? Porque as pessoas, elas sentavam uma mesa rasteira e quando elas iam comer, a sua face ficava praticamente de cara para o pé do outro, do seu vizinho de mesa. E... Como você vinha de uma longa caminhada, você provavelmente estava com aquele cheiro de suor. Israel é muito quente. Então, você estava com um cheiro de suor, com o um pé cheio de lama. E aí, o que, que acontece? O costume era, eu te beijo para te receber, é educação, mas eu te dou um pouquinho de perfume para tirar o teu cheiro ruim. E tem mais. Eu chamo o pior escravo, o escravo mais ralé de uma casa. Então, assim, dentro de uma hierarquia de escravos, quem é aquele que o chefe, o dono da casa, menos gosta? Esse tinha o trabalho de pegar um balde, encher de água, pendurar uma toalhinha no ombro, lavar os pés dos convidados, secar na toalhinha para que ele pudesse sentar à mesa. E João está dizendo assim, meus queridos líderes religiosos, de fato, em mim, não tem dignidade, não tem autoridade, não tem poder sequer para fazer o trabalho do escravo mais indigno de uma casa para aquele a quem eu anuncio. O que o João está dizendo, gente, é que ele sabia também, além de saber quem ele não era, quem ele era, ele sabia quem Jesus é. Quem Jesus é? Jesus é o princípio e o fim. Jesus é Deus eterno na pessoa do Filho, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Jesus é aquele que se assenta no mais alto e sublime trono, Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, Jesus é aquele que é a redenção, Ele não é só o Redentor, Ele é a própria redenção da humanidade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é absoluto, eterno, sem limites de força e poder. Para Ele, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. O que, que isso ensina para a gente? É que quando a gente vive uma vida para Jesus, isso deve mover a gente mais do que qualquer poder, autoridade do mundo concedida. A gente não deve buscar qualquer validação humana para fazer aquilo que Deus tem colocado aos nossos cuidados. Às vezes você pode falar, ah, a pessoa não deixou fazer, fulano não aprova, Beltrão não diz, mas se Deus tem te chamado para fazer algo para a obra dele, vá lá, obedeça e faça. Porque deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós nunca vamos ser suficientemente cheios de autoridade ou de poder para fazer algo para Jesus. Isso não reside em nós. Ele é muito maior do que nós. Ele está para além do que, da grandeza da nossa imaginação. Ainda que nós fizéssemos todo o esforço intelectual, todo o esforço de coração para tentar compreender quem é Jesus, esse esforço seria, vamos dizer assim, em vão. Em vão. Porque Jesus é eterno. E nós nunca vamos esgotar a nossa força em conhecê-lo. O próprio João Evangelista vai registrar que em nenhuma das suas orações Jesus Cristo disse e a vida eterna é essa. A vida eterna não é um lugar garantido numa cama confortável no céu. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu filho, a quem enviaste. O privilégio é o conhecer a vida inteira. Porque nunca vai acabar esse conhecer e prosseguir em conhecer a quem Deus é, a quem Jesus é. E João ele vai dizer para a gente, olha, não espere por alguém dizer que você pode ou deve fazer algo. Não espere por um reconhecimento humano que valide a sua autoridade. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem o poder do Espírito e o poder do Espírito é o validador da sua obra. Você nunca vai encontrar em você capacidade, mérito, poder, autoridade suficiente para fazer qualquer coisa para Jesus. Isso é uma graça. Isso é um presente. É Deus que nos convida ao privilégio de participar da sua obra. É por isso que a gente tem que se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo, porque a autoridade reside unicamente em quem Jesus é. Porque se a gente esperar o dia que a gente estiver capaz, o dia que a gente está purinho, sem pecado, o dia que a gente tiver todas as condições, que a gente tiver todos os diplomas, todas as validações, nós vamos ficar inertes. Porque a gente vai estar tá sempre devendo, por causa de quem Ele é. Mas esse que é, se fez como nós, e nos redimiu para que a gente possa ir fazer a sua vontade. Aonde quer que for. Então, quero deixar para você nessa noite essa mensagem. Lembre-se de quem você é. A palavra de Deus nos declara que nós somos filhos amados. Deus tem prazer em nós quando a nossa vida está em Cristo Jesus. Lembre-se de que você não é o salvador do mundo. Você não precisa carregar esse peso. Você não precisa ser vaidoso. Lembre-se de que a sua autoridade, o seu valor, reside e está restrito apenas para o caminho para o qual você aponta. E o que vai te ajudar, no máximo, a manter todas essas convicções é a convicção de quem Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo Todo-Poderoso, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade, quem Ele é. Essa é a base, é o fundamento é a estrutura que vai sustentar